1: Coldplay-Sänger Chris Martin gab 2019 bekannt, dass die Band trotz neuem Album erst mal auf eine Tour verzichten würde, bis das Touren klimafreundlicher sei. Jetzt ist die Band wieder unterwegs und zwar mit ganz vielen öko doch manche UmweltschützerInnen sehen einen Skandal. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz der Tageszeitung, in dem wir über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche sprechen. Ich bin Susanne Schwarz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra. Hallo Sanne. Heute geht es bei uns im Klima-Update
0: um die weltweiten Temperaturen. Die könnten nämlich schon bald die 1,5 Grad-Schwelle, zumindest für einige Zeit, übersteigen. Und dann sprechen wir noch über die Korallenbleiche im Great Barrier Reef, wovon halt weite Teile des Riffs betroffen sind. Und dann geht es noch um Konzerte und wie klimafreundlich die eigentlich sind.
1: Genau, und bevor wir zu Coldplay kommen, äh, beginnen wir erstmal mit der 1,5 Grad-Grenze. Ähm, da gucken wir ja sorgenvoll drauf. Also es geht darum, wie heiß wird es denn auf der Erde im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten? Im Pariser Weltklimaabkommen haben alle Staaten versprochen, dass bei deutlich unter 2 Grad äh, spätestens Schluss sein soll und dass eigentlich eben Anstrengungen unternommen werden sollen, ähm, die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu stoppen. Das ist also diese 1,5-Grad-Grenze und man muss dazu sagen, das ist zwar die niedrigere Schwelle aus dem Paris-Abkommen, aber auch da ist die Welt schon deutlich gefährlicher als bisher. Also es sind zum Beispiel mehr Extremwetterereignisse zu erwarten, besonders Hitzewellen, äh, die ja jetzt schon so das tödlichste Extremwetterereignis sind. Genau, also 1,5 Grad sind nichts Gutes und diese Woche hat die Welt Wetterorganisationen, also die WMO, Alarm geschlagen, ähm, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent wird mindestens schon eines der nächsten fünf Jahre diese kritische Schwelle überschreiten. Also da rücken wir schon zeitweise gefährlich nah an diese Grenze ran, über die die Welt eigentlich gar nicht gehen will. Ähm nur aufgepasst, also so kritisch der Zustand der Welt auch ist, diese WMO-Ansage, die bedeutet nun nicht, dass der Einstieg in die 1,5-Grad-Welt jetzt plötzlich noch viel früher ist als vorher gedacht. Also es geht erstmal nur um ein einzelnes Jahr und in den Folgejahren könnte die Temperatur auch trotzdem nochmal absinken, äh, nimmt die WMO an. Solche Schwankungen sind ganz normal beim Wetter. Also zum Beispiel war das bisher heißeste Jahr, was jemals gemessen wurde, 2016. 2016 war schon ja, 1,2 Grad heißer, als es jetzt vor der Industrialisierung typisch gewesen wäre für ein Jahr. Und 2021 war in Anführungsstrichen nur 1,1 Grad äh, drüber. Ähm, das ist natürlich immer noch sehr warm, aber da sieht man schon, also solche Schwankungen sind möglich. Und die Weltwetterorganisation sagt auch, der Trend ist eindeutig,
0: die Temperaturen steigen immer weiter weiter. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die nächsten fünf Jahre zwischen 2025 und 2026 heißer sein werden, als die zurückliegenden fünf Jahre zwischen 2017 und 2021. Und der WMO-Chef Petteri Tallers der sagt halt auch, solange wir Treibhausgase ausstoßen, werden die Temperaturen weiter steigen. Und Es gibt auch Prognosen, wann die 1,5-Marke endgültig gerissen wird. Ähm, Der Weltklimarat rechnet damit, dass das schon Anfang der 2030er-Jahre der Fall sein könnte, aller spätestens aber 2040. Und fast alle KlimaforscherInnen gehen auch davon aus, dass diese Schwelle nicht mehr eingehalten werden kann. Selbst das Ziel, die Erderwärmung nicht auf 2 Grad ansteigen zu lassen, ist noch immer in Gefahr. Und nur eine krasse Kehrtwende bei den fossilen Emissionen und beim Ausbau der erneuerbaren Energien könnte das Ruder noch rumreißen. Und danach sieht es ja momentan auch gar nicht aus.
1: Hm. Ja, unser Thema 2 für heute schließt da eigentlich nahtlos an. Es geht nämlich um die Folgen dieser schon messbaren Erhitzung, die die Erde so mitmacht. Es geht um eines der artenreichsten und bedrohtesten Ökosysteme auf der Erde, nämlich um Korallenriffe, speziell um das Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens. Das ist eine Ansammlung von über 2.900 Korallenriffen und damit die größte überhaupt weltweit. Und diese Woche gab es schlechte Nachrichten, mal wieder von der zuständigen australischen Behörde, 91 Prozent der Korallen haben im vergangenen Sommer unter Hitzestress gelitten und sind ausgeblichen. Ähm, Ja, nur kurz zur Erinnerung. Sommer ist ja in Australien, wenn bei uns Winter ist. Also es geht um die jetzt gerade vergangene Zeit von Dezember bis Februar. Und äh, der Behörde nach ist das das vierte massenbleiche Ereignis äh, seit 2016 und das sechste am Great Barrier Reef seit 1998.
0: Ja, Korallen können überaus schlecht mit Hitze umgehen. Die stoßen dann zum Beispiel die Algen, mit denen sie in Symbiose leben, ab. Und eben genau diese Algen, die verursachen die schöne rötliche Farbe von gesunden Korallen. Und wenn die Algen halt abgestoßen sind, spricht man von Korallenbleiche. Und in Zeiten der Klimakrise erwärmt sich nicht nur die Atmosphäre, sondern der Großteil der Erhitze, die wir durch den höheren CO2-Ausstoß verursachen, wird von den Meeren aufgenommen. Und das betrifft natürlich die Korallen besonders. Sie sind quasi ein Opfer des Klimawandels. Und natürlich können Korallen auch bleiche Ereignisse überleben und sich auch davon erholen. Ja, je häufiger ähm, Hitzeperioden auftreten und je länger sie anhalten, desto anfälliger werden Korallen für Krankheiten. Sie können sich weniger gut erholen. Und auch ihre Fähigkeit, sich fortzupflanzen, wird mit immer mehr Hitzeereignissen eingeschränkt. Und bis zum Ende dieses Jahres wollen die Wissenschaftler*innen feststellen, wie viele Korallen eigentlich überlebt haben und ähm, ihre Algen und Farbe wiedererlangt haben.
1: Ja, dieser ganze Bericht ist eigentlich eine einzige Klimawandelgeschichte, denn der ist jetzt mit ziemlicher Verzögerung vorgelegt worden. Ja, der Sommer war in Australien insgesamt auch super heiß. Also Australien hatte eigentlich eine richtige Hitzewelle, also nicht nur im Meer, sondern auch an Land. Mhm. Ja, diesen Bericht zu den Korallen hat die Behörde jetzt ganz schön mit Verspätung vorgelegt. Was halt auch echt krass ist, ist, dass ein La Niña Jahr war. Also das sind ja immer die Jahre nach dem Wetterphänomen El Niño. Das tritt im Pazifikraum auf alle paar Jahre und sorgt für gewaltige Stürme und auch tendenziell für wärmeres Wetter, nicht nur im Pazifik, sondern weltweit. Das heißt, eigentlich hätte es jetzt ein kühleres Jahr sein sollen und Genau, es ist das erste Mal, dass so eine krasse Korallenbleiche in so einem eigentlich kühleren La Nina-Jahr auftritt. Das heißt, die Korallen ja, konnten da nicht mal äh, diese kleine Erholung mitnehmen. Hm.
0: Ja, der Handlungsdruck ist bei den Korallenriffen enorm. Denn die drohen bei immer mehr Hitze auszusterben. Der Weltklimarat IPCC sagt, dass es für Korallenriffe einen riesigen Unterschied macht, ob die globale Erwärmung auf 1,5 Grad oder auf 2 Grad begrenzt wird. Eine Erwärmung von 2 Grad würde dazu führen, dass eigentlich alle tropischen Korallenriffe absterben würden. Bei 1,5 Grad könnten immerhin noch einige erhalten bleiben. Und damit Korallen quasi überleben können, müssen die Emissionen also noch in diesem Jahrzehnt drastisch sinken. Die Politik in Australien hat das Thema Klimaschutz aber lange vernachlässigt, auch wenn sie ähm, sich natürlich immer für den Schutz des Great Barrier Reefs einsetzt und da auch Milliarden an Gelder zur Verfügung stellt. Aber das wichtigste Thema, nämlich die Emissionen zu senken, das wird gar nicht angegangen. Der amtierende Premierminister Scott Morrison von der konservativen Liberal Party ist ein Kohleanhänger. Noch in diesem Jahr, also 2022, hat er gesagt, dass er Kohlekraftwerke so lange wie möglich laufen lassen will.
1: Hm, Das sind jetzt Wahlen, oder? Genau.
0: Und ähm, momentan liegt quasi die sozialdemokratische Labour-Partei leicht vorne, Aber wie es halt dann ausgeht, ist noch nicht ganz sicher. Und eine Auswertung von Climate Analytics hat gezeigt, dass die Klimaziele von der Regierungskoalition aus Liberal und National Party nicht ausreichen. Das hätte eine Erwärmung von mehr als drei, fast vier Grad zur Folge. Und auch bei der Labour Party, der größten Oppositionspartei, reicht es nicht. Da würde quasi gerade mal so das Zwei-Grad-Ziel erreicht aber für die meisten Korallen reicht es natürlich gar nicht.
1: Na, doch, ein Prozent würden ja ewig bleiben. Ja, <lacht> genau, das hat nicht so viel. Ja, wir kommen jetzt zu Coldplay. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir noch mal über Coldplay im äh, Klima-Update reden. Magst du Coldplay? Ähm, ich ehrlich bin
0: gar nicht. Ich kenne aber auch nicht allzu viel von dem. Und du? <lacht>
1: Ja, ich bin, als ich die Nachricht jetzt gelesen habe, habe ich zum ersten Mal seit langem wieder über Coldplay nachgedacht Mhm. und bin erstmal so in äh, full-on Snob-Modus verfallen und dachte, wie konnte man das zur alternativen Musik zählen? Aber äh, dann dachte ich, darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Es ist ja eigentlich schön, wenn sich sehr viele Leute über Musik Mhm. freuen und äh, sich bewegen lassen. Und das ist bei Coldplay ja wirklich der Fall. Ich habe es vorhin noch mal nachgeguckt, die haben... 80 Millionen Tonträger schon verkauft. Und äh, genau, auf Spotify hören das jetzt auch immer noch fast 60 Millionen Menschen im Monat. Und äh, man kann ihnen durchaus einige Ernsthaftigkeit in Bezug auf Klimaschutz unterstellen. Also 2019 gab es zum Beispiel keine Tour trotz neuem Album, äh, laut der Band wegen des CO2-Fußabdrucks vom Touren. Und äh, man weiß ja also mit... Alben an sich machen Bands gar nicht mehr so viel Geld dieser Tage, sondern also das Live-Geschäft ist sozusagen das, womit man Geld verdient. Und jetzt hat aber am Donnerstag eine neue Tour begonnen, die laut Coldplay eben besonders klimafreundlich sein soll. Also es gibt alle möglichen Öko-Ideen, zum Beispiel eine kinetische Tanzfläche, äh, wo das Publikum durch die Tanzbewegungen selber Strom erzeugt. Aber es gibt, äh, wie das immer so ist, auch Kritik. Zum Beispiel von der Brüsseler NGO Transport and Environment. Also das ist eine Umwelt-NGO, die sich auf Verkehr spezialisiert hat. Ähm, genau, und die beschäftigt sich mit einer Partnerschaft, die Coldplay gerade bekannt gegeben hat, und zwar mit dem finnischen Ölkonzern Neste. Ähm, angeblich werden so die Emissionen dieser Tour halbiert. Und äh, ja, Partnerschaft mit Ölkonzernen für den Klimaschutz, das klingt ja auch wirklich absonderlich. Und da sagt Transported Environment eben, Coldplay lassen sich dazu naiven Idioten machen. Das war ein Zitat. Die Band trage dazu zum Greenwashing von Neste, also von diesem Ölkonzern bei.
0: Also es geht dabei um Kerosin, also um Flugbenzin. Wir wissen ja alle, dass Fliegen extrem klimaschädlich ist. Und äh, Neste versucht, eine etwas grünere Alternative zu entwickeln. Und die setzen dabei auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, also deshalb auch Agrokerosin. Das wird aus Pflanzen anstatt aus Erdöl gewonnen und dann quasi als nachhaltiges Flugbenzin vermarktet. Und Umweltorganisationen sagen dann, halt, stopp, das muss gar nicht klimafreundlicher sein als herkömmliches Kerosin wenn nämlich zum Beispiel Regenwald dafür abgeholzt wird, also ein natürlicher CO2-Speicher vernichtet wird. Und Friends of the Earth Niederlande, also praktisch der Bund der Niederlande, hat es bei Neste 2020 untersucht und das Ergebnis war, dass quasi die Zulieferer von Palmöl in den Jahren 2019 und 2020 für 10.000 Hektar Regenwaldverlust in Ländern wie Indonesien und Malaysia verantwortlich waren. Das ist jetzt scheinbar nicht ein Löwenanteil, aber für ein einzelnes Unternehmen ist es doch ganz schön ordentlich. Und zum Vergleich, diese Woche hat die Initiative Global Forest Watch allerdings für 2021, also noch aktueller, festgestellt, dass insgesamt 3,7
1: Millionen Hektar tropischer Wald abgeholzt wurden. Das ist auch das Argument von Transport and Environment. Also diese Partnerschaft sagt, die Umweltorganisation macht den CO2-Abdruck der Tour möglicherweise sogar schlechter als ohne ähm, Klimaschutzprojekt. Ähm, Neste sagt, äh, für das Coldplay-Projekt kommt wirklich nur Restmüll in den Mix, also zum Beispiel altes Speiseöl. Das Problem, das kann auch ranzig gewordene Abfälle der Palmölproduktion bedeuten. Also nicht irgendwie altes Frittenöl, sondern halt ein Stoff, den es ohne die Produktion von neuem Palmöl gar nicht gäbe. Und dafür gehen eben oft äh, Regenwaldflächen verloren. Und es ist leider praktisch unmöglich, das im Nachhinein herauszufinden, also den, äh, das Agrokerosin zu untersuchen oder so und das chemisch zu entschlüsseln. Hier in Deutschland geht es gerade auch viel um Agrokraftstoffe. Vielleicht haben ein paar Leute von euch davon gehört. Äh, Da ist es eher aufs Auto bezogen. Also die Bundesregierung will Agrokraftstoffe eher zurückdrängen und zwar begründet durch den Getreidemangel wegen Russlands Krieg in der Ukraine. Also ist die Argumentation jetzt nicht auch noch Ackerfläche, die wir für Nahrungsmittel brauchen, an Autos verschwenden da ist aber auch die Sache, also für Autos, sofern man sie dann überhaupt braucht, gibt es einfach bessere Optionen. Also E-Mobilität ist effizienter mhm. und auch klimafreundlicher. Beim Fliegen ist es halt weniger deutlich. Also Batterien sind da zum Beispiel, bisher zumindest, zu groß und zu schwer. Da ist die Hoffnung eher, dass es synthetische Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis geben wird, mithilfe von erneuerbarem Strom produziert, also Mit grünem Wasserstoff. Und auch interessant finde ich da, ähm, wie geflogen wird, macht einen enormen Unterschied. Also gar nicht mit welchem Kraftstoff unbedingt. Also ist natürlich auch wichtig, aber es hilft auch schon, anders zu fliegen. Also zum Beispiel die Flughöhe zu reduzieren, äh, denn in der höheren Atmosphäre hat dieselbe Menge CO2 einen stärkeren Treibhauseffekt.
0: Man kann aber auch sagen, wenn die vier Coldplay-Leute und ihr Anhang für die Tour doch sehr viel fliegen, viel relevanter fürs Klima ist es eigentlich, wie sich die Fans, also die Besucher der Konzerte verhalten. Denn deren Weg zum Konzert oder auch zu anderen Veranstaltungen, das schlägt nämlich auch ordentlich zu Buche. Das gilt auch bei anderen Veranstaltungen. Zum Beispiel bei Fußballspielen ist es auch so der Fall, dass eben die die Wege von den Fans zu den Stadien das sind, was quasi ordentlich Emissionen erzeugt. Und eine einfache Lösung wäre da einfach ähm, eine Ticketkombi, was quasi den Eintritt und den ÖPNV beinhaltet und dann würden doch hoffentlich viele Leute gleich mit den Öffentlichen zum Konzert oder zum Fußballspiel anreisen.
1: Hm. Ja, das würde sich schon lohnen. Ich habe jetzt gelesen, schon letzten Herbst waren für diese Tour, die jetzt hier losgeht, irgendwie mehr als eine Million Tickets verkauft. Mhm. Ja, also das sind dann schon eine ganze Menge Leute. Mhm. Ja, und sonst gibt es ja viel Offsetting, so als Klimaschutz bei Veranstaltungen, also dass einfach Geld gezahlt wird für den negativen Klimaeffekt, äh, den die ganze Veranstaltung hat Äh, und dafür wird irgendwie woanders Klimaschutz betrieben. Also sozusagen nur so eine rechnerische, so ein rechnerischer Ausgleich. Mhm. Und äh, obwohl diese Kooperation mit Neste sicherlich suspekt ist, äh, muss ich sagen, ich finde da Coldplay vom Ansatz her eigentlich ganz vorbildlich. Also dass da eine richtige Emissionsminderung zumindest zum Ziel äh, sich gesetzt wurde, wenn auch nicht perfekt umgesetzt. Ähm, noch so ein anderes Beispiel, wo manche UmweltschützerInnen mosern, äh, also um überall Ökostrom nutzen zu können, gibt es eine Kooperation mit BMW, die geladene, also mit erneuerbarem Strom geladene Autobatterien bereitstellen. Und da gibt es halt auch den Vorwurf, dass es PR für BMW sei. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eigentlich ganz einfallsreich, wenn es halt sonst nicht überall Ökostrom gibt. Es gibt gar nicht so viele
0: Zahlen dazu, wie klimaschädlich die Musikbranche eigentlich ist. Einer Studie von vor zehn Jahren in Großbritannien hat die Emission quasi jährlich auf 540.000 Tonnen CO2 geschätzt. Das waren damals nicht mal ganz 0,1 Prozent der damaligen britischen Treibhausgasemissionen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber weil das ja eine Branche ist, die es auch noch zukünftig geben soll, weil Leute gerne zu Konzerten gehen, ist es halt wichtig, dass sich was ändert. Und besonders wichtig ist es halt, weil drei Viertel der Emissionen durchs Live-Geschäft entstehen. Ja, wann gehst du denn das nächste Mal zum Konzert?
1: Ich habe schon zwei Konzerte, also die Tickets von zwei Konzerten jetzt verfallen lassen, die... Okay. wieder möglich gewesen wären trotz Corona, aber das war mir noch ein bisschen. waren wir noch ein bisschen mhm. zu heiß, äh, mich neben singende tanzende Menschen zu stellen. Kann ich gut
0: nachvollziehen? Ich glaube, ich wäre momentan auch erstmal nur bei Outdoor Veranstaltungen dabei.
1: Äh, ja, jetzt fängt ja auch die äh, Open air Saison langsam an. Das war's für heute erstmal mit dem Klima-Update. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns wie immer gerne an klima-update.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern, damit ihr keine Folge
0: verpasst. Und über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen wir uns natürlich auch. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und jetzt ein schönes Wochenende.
1: Ciao!